0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época.
2: Una serie a cargo de Elvira García. Joaquín Gutiérrez Heras, Primera Parte.
1: comienzo al retrato hablado del compositor Joaquín Gutiérrez Ceras, hombre cuya calidad y disciplina de trabajo ha dejado huella en distintos ámbitos de la cultura y de la educación. Por un lado, en la creación de música para algunas películas del escaso pero buen cine mexicano que se hizo desde los años 60 y hasta los años 90, y por el otro, en la traducción de libros de autores alemanes como Walter Mürsch y Alain Huss.
2: También el maestro Gutiérrez Heras ha dejado su impronta en la enseñanza musical, terreno en el cual ha formado a un puñado de compositores mexicanos como Mario Lavista y Ana Lara, dos creadores cuyo trabajo tiene una calidad indiscutible y goza del reconocimiento internacional.
1: pero en el ámbito en que mayor peso ha tenido ese carácter disciplinado y tenaz del maestro Gutiérrez Eras, ha sido en el de su propia composición, premiada por primera vez en el año de 1949, cuando el compositor apenas tenía 22 años de edad. Esta obra fue estrenada por la Orquesta Sinfónica Nacional.
2: Pero en este recuento de vida, empecemos por acercarnos al lejano territorio de la infancia que en el caso de Joaquín Gutiérrez ocurre y transcurre en la provincia mexicana. Dejemos que él nos lo cuente.
3: Yo tengo entendido que usted nace en 1927, pero hay una polémica en torno a ustedes de... Tehuacán, Puebla, o de la Ciudad de México, o de Oaxaca. Por ahí leí que usted tiene grandes recuerdos de un pueblo que se llama Cuicatlán, en Oaxaca. Sí, sí, sí. A mí, Mi
0: familia vivía en Cuicatlán, porque mi mamá era de, de Cuicatlán. Ahora, este, mis primeros recuerdos fueron de Cuicatlán y de Oaxaca. Pero mucho más tarde, de hecho fue cuando saqué mi primer eh, pasaporte, que me enteré que había yo nacido en, Te, en Tehuacán.
3: ¿Usted no tiene recuerdos de Tehuacán? De,
0: de niño, para nada.
3: ¿Y en Cuicatlán, de qué edad, a qué edad vivió?
0: No, pues mis primeros eh. recuerdos son de Cuicatlán, precisamente. ¿Hasta
3: qué edad, hasta los cinco años? O? No,
0: luego estuve en Oaxaca un tiempo. Uh-huh, en la ciudad de Oaxaca. Y después ya vine a la, a la Ciudad de México, tenía como cinco años,
3: uh-huh. entonces se acuerda tanto de Cuicatlán como de Oaxaca, Oaxaca. Oaxaca, sí, sí. ¿Y cómo es Cuicatlán? ¿Qué recuerda de ese lugar?
0: Mire, mi, mi padre, este, que era español, tenía un ingenio de azúcar y bueno, pues, era un ingenio ahí, este, que estaba muy pegado al, a la vía del tren y eso es lo que yo recuerdo ver pasar, ver pasar el tren que me gustaba mucho verlo pasar y jugar en, en pues ahí en el campo, en los arroyos a pancles les decían ¿no? o les dicen
3: dónde se guarda el agua para riego, ¿no? Bueno, eran eran ¿Cómo? como
0: riachuelos, ¿no? Sí.
3: El riachuelo que lleva el agua a los sembradíos.
0: Supongo que sí, uh-huh. sí.
3: Y el sonido del tren. Sí,
0: era, era la, pues eran, digamos, mis diversiones, <ríe> por decirlo así. No
3: No había muchas diversiones en ese pues, pueblo, era muy pequeño, pues me imagino, no, no,
0: este, A veces un tío mío que luego, este el que manejó la, este ingenio, a veces me llevaban en caballo a, a, al pueblo, propiamente dicho. ¿no?
3: Porque usted, ustedes estaban en las afueras. ¿no? Sí.
1: Al maestro Gutiérrez Ceras se le considera más oaxaqueño que poblano. Como él nos lo ha dicho, Tehuacán, Puebla, no existen los recuerdos de su niñez. Más bien, esta etapa la vive en el poblado de Cuicatlán, Oaxaca, sitio por el cual Gutiérrez Ceras sí sintió arraigo y estima. Él mismo nos explica por qué.
3: Y después de Oaxaca, ¿qué recuerda?
0: Bueno, ahí sí este, viví con unos españoles y iba yo a la escuela, los primeros años, ¿no? de párvulos. Y, y poco tiempo después, creo que dos años después, este, ya me trajeron a México.
3: Y eso usted dijo único, ¿verdad?
0: Sí, mi papá murió cuando yo era muy pequeño.
3: ¿Qué edad tenía usted cuando falleció su padre?
0: Pues, debo haber tenido, ¿qué? Tres, cuatro años, algo así.
3: Uh-huh. ¿Usted recuerda No, eso?
0: No, no lo recuerdo.
3: Nada más, ¿de pronto ya no vio a su papá o qué? Exactamente, sí, sí.
0: Yo no lo recuerdo para nada, realmente.
3: ¿Y eso cambia su vida? ¿O usted no lo percibe? Bueno,
0: sí, sí, sí cambia, porque de, de ahí este, para adelante fue mi tío el que se encargó de... Bueno, de...
3: ¿De usted y de su de, madre? De, de, sí. ¿Sí? ¿Que era hermano de su padre? Sí. El tío El que se hizo cargo del, del ingenio
0: sí, sí.
2: temprana edad, no más de cuatro años, Joaquín Gutiérrez Ceras pierde a su padre. A partir de ese hecho, la vida de nuestro personaje cambiará radicalmente, pues no solo los negocios del papá quedan bajo la responsabilidad de uno de los hermanos del difunto, sino que también el propio Gutiérrez Ceras empezará a vivir el rigor de las decisiones de aquel tío.
3: ¿Usted no se acuerda de una casa? ¿No tuvo casa familiar, familiar no, con su mamá? No,
0: no después de después de Cuicatlán ya nunca.
3: ¿Y qué se hizo su mamá?
0: Bueno, pues, pues andaba por ahí.
3: ¿Te acuerda usted de ella?
0: No, claro, porque, porque la volvió a ver cuando ya era yo más grande. ¿no?
3: ¿Y lo iba a visitar a los internados ella?
0: No, no, porque... Bueno, mire, son historias un, sí, poco, un poco, como de, ¿cómo se llama este escritor? Como el, el escritor este inglés, este Great Expectations, ah, Dickens. Dickens. Ah, Dickens. Es una historia ah, un poco Sherlock dickensiana. Dickens.
3: Ah, sí, claro. Sí. Bueno, todas las historias, pues, tienen, nuestras historias tienen mucho, mucho de, pues a veces de trágico y a veces de, de cómico, ¿no? O de, mm. de difícil, ¿no? Yo creo que no hay infancias. A mí me parece que no hay infancias fáciles, ¿no? Me imagino que esta forma de vida a usted, pues bueno, lo marca para, para un carácter, para una manera de ser, desde luego, ¿no?
0: Eh, sí, quizá, pero eso eso no se uno cuenta en el momento. Claro. Quizá más tarde sí, sí nota uno que hay años. ciertas carencias, pero, pero los niños eh, toman las cosas como vienen, ¿no?
1: Joaquín Gutiérrez Heras vivirá largos años como interno en distintos colegios. Esos sitios se convertirán en un refugio, en algo parecido a un hogar, pero principalmente en el lugar que él quiso entender como una oportunidad para ampliar sus horizontes. Ahí encontró espacio para estudiar y aprender. Los libros y la música que lo rodeaban le dieron una formación que iba a ser fundamental para el resto de su vida y para sus logros como creador.
3: Entonces, después usted llega a la Ciudad de México, ¿verdad? Es, a los cinco años está
0: Más menos, viviendo
3: sí. ya en la Ciudad de México y es en la época que entra usted al, al colegio alemán. No,
0: estuve en varias escuelas. Estuve en el colegio Williams como uh-huh. interno uh-huh. y luego estuve en, un, en una escuela del gobierno hasta que estuve en un, en un internado de un profesor que había sido profesor del colegio alemán y él... este a los Bueno, los que tenía en su, en su internado los preparaba para entrar al colegio alemán, para que hicieran un examen y pudieran entrar a su a su nivel, digamos. Y después de eso estuve muchos años en otro internado del, del profesor este que era del colegio alemán.
3: Y usted termina hasta, hasta la prepa en el sí, colegio alemán. Sí. ¿Todavía de interno?
0: Bueno, no? sí, este, porque... El internado no era del sí, colegio sí. alemán, era, era algo del aparte. Del profesor,
3: sí. sí. Pero usted hasta, digamos, deja usted en un internado, el internado, toda esta vida de internados, hasta que es, digamos, adolescente o joven ya.
0: Yo seguí en el internado cuando ya había entrado en la escuela de arquitectura de la no universidad. Me diga. Sí, sí, sí.
3: ¿Hasta qué edad entonces estuvo usted en el interna- en un internado? Pues,
0: como hasta los... 20
3: años, algo así. Ah, caray, así sí, que sí. Sí, sí, sí. Toda fue muy una larga. historia, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿termina la carrera de arquitectura o no la terminé?
0: Sí, la terminé, pero no me recibí de arquitecto. Uh-huh. Porque para entonces, pues ya me había interesado más la música. Y precisamente cuando terminé la carrera, sin haberme recibido, uh-huh. ya había conseguido una beca para estudiar en París, en el conservatorio. Uh-huh. Una beca de Lifal. Entonces. De ahí en adelante, pues ya, no me preocupé por por recibirme de arquitecto.
2: El hermetismo que caracteriza a la personalidad del compositor Joaquín Gutiérrez Heras no le ha impedido hacer amigos. En nuestro país cuenta con el cariño y con el respeto de sus contemporáneos y de sus alumnos de composición, así como de otros creadores ligados al cine, la literatura y la arquitectura.
1: El maestro Gutiérrez Heras no es de aquellos seres que va de reunión en reunión repartiendo sonrisas, pero sí de esos otros que sabe cultivar una vida interior a través de la música, a partir de la literatura, del cine o de la conversación suave y discreta.
2: Una de las personas que más admira y ha seguido su trayectoria es el crítico de música Fernando Díez de Urdanivia, quien publicó un texto en ocasión de que el maestro Gutiérrez Heras fuese distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes durante el sexenio de Vicente Fox.
1: En su prosa, Díez de Urdanivia resalta muchas cualidades del maestro Gutiérrez Heras. Escuchemos lo que ese crítico ha escrito.
2: Que no sepa con precisión si nació en Tehuacán o en Oaxaca, Joaquín Gutiérrez Heras no tiene duda sobre la fecha, 28 de septiembre de 1927. Cerca de los 80 años de edad ha recibido lo que es quizás el reconocimiento más importante de su vida, el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
1: Y opina Díez de Urdanivia.
2: En el panorama de la creación, donde a través de muchos años ha persistido la idea fabricada de que la música mexicana de arte comienza con Carlos Chávez, Gutiérrez Ceras es personaje independiente y singular. Arquitecto de profesión, compositor de origen autodidacta, pero sobre todo hombre de talento avasallante y humor drolático, Desde un principio encontró en el pentagrama sitio idóneo para plasmar sus ideas estéticas, donde subyace naturalmente la evidencia de su nacionalidad, pero flota un sentido universal que va más allá del espacio y del tiempo. Yo diría que fui mi primer maestro de música, expresó alguna vez.
1: Y sigue diciendo 10 de Urdanivia.
2: Joaquín ha confesado siempre su llegada tardía a la música y la manera más intuitiva que enterada de ir escuchando, analizando y desmenuzando por escrito los compases inmortales de Brahms y de Beethoven. Un amor infantil al piano, la curiosidad pertinaz por inmiscuirse en orquestas estudiantiles como timbalero, el ejercicio incipiente del violonchelo, y una disciplina enderezada en la Escuela Nacional de Música, le dieron un oficio práctico que muchos compositores de escritorio podrían envidiar.
1: Concluye Fernando Díez de Urdanivia. toda esa disciplina para el estudio, todo ese amor por la música y ese conocimiento amplio de la obra de los compositores del mundo, lo adquirió Gutiérrez Heras en su estancia en los internados. Ahí se formó de manera autodidacta, con el rigor necesario para poder crear, con los años, una de las mejores obras musicales contemporáneas mexicanas, la suya propia.
3: ¿Cómo era vivir en un internado? ¿Triste? ¿Le, le, le daba tristeza? No, le daba especialmente, nostalgia? no especialmente. ¿Cómo vivió
0: eso? Pues mire, como le digo, uno, uno acepta lo que, lo que... le toca. Pues lo que le toca, ¿no? Y el internado este era, era realmente muy bueno. ¿no? Digo, la, la comida era excelente, eh, había grandes jardines, este, un, una piscina pequeña... Ahí donde yo aprendí a nadar, yo solo, precisamente. Uh-huh,
3: uh-huh. Y ahí hizo amigos, o sea... Sí, sí, eh, sí. Ahí sí. esta el internado era un... O los dueños del internado eran como una especie de familia. Pues
0: no, porque pues, eran eran alemanes y eran bastante, yo diría, este, pues duros.
2: Pero antes de dedicarse de lleno a la música, arte que practicaba desde su niñez, aprendió piano cuando era muy niño, el joven Joaquín Gutiérrez Heras quiso ser arquitecto e hizo los estudios correspondientes sin llegar a concluir la carrera.
1: Su responsabilidad de estudiante de arquitectura no lo alejó de la música, todo lo contrario. La estudiaba diariamente y componía en secreto y en silencio. Finalmente, la vocación por la composición musical se impuso por sobre la arquitectura. Así, Gutiérrez Ceras empezó a cerrar capítulos de su vida. Uno, el relacionado con su prolongada estancia en internados. Dos, el decidir no ser arquitecto.
3: Bueno, maestro, ¿entonces qué se siente pues de pronto salir a la libertad e irse a París? Porque ocurre justo... Después de que usted termina... Bueno, no termina, hace sus estudios de arquitectura, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que pasa es que como gané un premio de composición uh-huh. cuando todavía estaba en arquitectura, en el 49, que metí a un concurso de homenaje a Chopin en el 49, una obra para piano y orquesta que se llama Divertimento, y, y gané un segundo premio. Entonces, eh, Gracias a esto también conseguí la, la beca del IFAL para ir a París.
3: En 49 usted tenía veintitantos años, ¿no? Veintidós, sí. Veintidós años. Sí. Y esa obra es la que posteriormente dirige Boncayo, un callo. Sí. con la sinfónica, sí, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. ¿En, el, ¿En qué año se habrá? 50, 50. Al, año, ¿no? al
0: año siguiente, sí.
2: Bien amigos, hasta aquí la primera parte de la serie dedicada al compositor mexicano Joaquín Gutiérrez Heras. Los invitamos a escuchar la segunda el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Estamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini, montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Liliana Reyes e Isela Villela, y en las voces María Sandoval y Juan Stack.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época.
0: Una serie a cargo de Elvira García.